0: Teillä eduskunnan valtiosallissa suuren valiokunnan puheenjohtaja Riitta Myller, SDP, tervetuloa. Kiitos. Valiokunnan kokous hieman venyi ja täysistunto alkoi poikkeuksellisen vasta varttia yli. Kaksi, toki välissä oli myös puhemiesneuvoston kokous. Paljon asioita?
1: Paljon asioita, että vaikka meillä on jo yksi kokous ollut jo ennen tämän syyskauden alkua, mutta siitä huolimatta kesällä tapahtui niin paljon EU-rintamalla, että, että kokouksessa riitti myös asioita.
0: Ja mukana tässä keskustelussa on niin ikään suuren valiokunnan jäsen kokouksen kansanedustaja Sinuhe vallina
2: tervetuloa. Mitä jäi mieleen tuosta kokouksesta? Kiitos, kiitos. Paljon on mielenkiintoisia asioita ja hyvin pitkälle ne Ukrainan ympärillä pyörii. Kuinka paljon on salassa pidettäviä? Kyllä niitä oikeastaan nyt tässä viime kokouksessa on tullut joka kerta.
0: Tähän keskusteluun on tulossa myöskin keskustan sirkka antti hän puhuu parhaillaan tuolla eduskunnan täysistunnossa puhujapöntöistä aiheena senaattikiinteistöt, palataan siihen aiheeseen ihan kohta, mutta tähän tietovuotoihin, toimittajat tietysti kannatamme tietovuotoja lämpimästi, mutta nyt MTV Uutiset on kertonut tänään, että eduskunnan ulkoasian valiokunnasta tai puolustusvaliokunnasta on tapahtunut tietovuoto. Itse asiassa kaksi, tietoni mukaan kaksi eri tietovuotoa liittyy näihin NATO-paperihin, joita Iltalehti viime maanantaina julkisti sivuillaan kuvien kerran. Möller, miten kommentoitte tätä tapausta? Kovin yleistä se ei ole.
1: No, meillähän Suomessa on erittäin hyvä tilanne. Eduskunta saa paljon sellaista tietoa jotka, asioista, jotka on valmistelussa juuri sen takia, että meillä on oh, tiedot pysynyt sen valmistelun ajan äh, sitten suljetussa piirissä. Tarkoituksena on se, että silloin kun asioita valmistellaan, niin silloin voidaan saada kaikista asioista tietoa, kun ne ei ole julkisessa keskustelussa eikä ne haittaa sitten meidän, meidän sopimista toisten osapuolten kanssa, että, että on erittäin harmillista jos eduskunnan tiedon saanti heikkenee sillä, että tällaisia valitettavia tapauksia sattuu?
2: Sinulla valiheiva on tapaus näyttää? No tietenkin tämä tapaus on vakava ja yleensä yleisestä pelisäännöstä mun mielestä pitää pitää kiinni, että luottamuksella tietoa ei saa vuotaa ja, ja on se harmillista sinänsä, koska itse ainakin pidän, koko Suomea luottamus yhteiskuntana ja nyt se on kärsinyt tietynlaisen kolauksen.
1: Ja tässä on tietysti se vielä ongelma, että nyt kun on juuri päästy, päästy yhteisymmärrykseen siitä myös kriitikkojen kanssa, että näihin äh, NATO- asioihin, mistä tässä nyt on, on kysymys siitä, että, että, että minkälaisten asiakirjojen pohjalta sitten tällaista käytännön yhteistyötä tehdään, niin kun päästiin jo siihen yhteisymmärrykseen, että niihin ei liity minkäänlaista ongelmaa Suomen harjoittaman politiikan kannalta tai NATO-yhteistyön kannalta siihen, mihin ollaan jo sitouduttu, niin valitettavasti sitten tällaiset, tällaiset hälyt saavat sitten asiat näyttämään toisenlaisilta ja lainkaan palvele kyllä myöskään Suomen ja Suomen suhteiden yleistä etua?
2: Täytyy yhtyä, yhtyä kyllä, mitä Riitta sanoa. että tämä on just semmoisia juttuja, että jos nämä nyt sitten jollain lailla vuodetaan, niin siinä kärsii koko Suomen sitten maine hyvänä luottamusyhteiskuntana ja sitä kautta sitten missä valossa meitä katsotaan sitten myös ulkomailla näihin asioihin liittyen?
0: Suorassa valiokunnassa oli tänäänkin todellakin tämä Ukrainan tilanne esillä. Kriisikeskustelu eilisessä täysistunnossa pääministerin ilmoituksen pohjalta oli hyvin yksituumaista. Suomi on mukana muiden EU-maiden kanssa pakotteista ja pakotteet ovat perusteltuja Suomen kannalta että miten suuressa valiokunnassa, miten siellä on esimerkiksi tänään arvioitu tämän tilanteen kehittymistä?
1: No, suur- suurelle valiokunnalle, e, tämä on vähän sillä tavalla, että, että ulkoasianvaliokunta kantaa isomman vastuun näistä ulkopolitiikkaan liittyvistä asioista, mutta toki silloin kun esimerkiksi on tällaista pakotteista kysymys, ne vaikuttaa Suomen talouteen ja esimerkiksi tässä tapauksessa maatalouteen hyvin vahvasti ja ovat toki, toki meillä, meillä listalla. Kyllä suuren valiokunnan keskustelut käyvät sitä samaa latua kuin yleensäkin täällä eduskunnassa. Eli ymmärretään se, että tällaisiin kansainvälisiin e, e, loukkauksiin, e, ajaloukkauksiin siihen, että ei toimita yhteisten pelisääntöjen mukaan, on puututtava. Pidetään tarkkaa huolta siitä, että niillä edesautetaan diplomaattisen ratkaisun löytymistä. Että niillä pakotteilla on nimenomaan se merkitys, että niillä saadaan aikaan rauhaomainen konfliktiratkaisu.
0: Juuri tämän takia nyt tulee keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilakin, Tähän ei tarvitse sentään joosta. Sen verran meillä on aika tervetuloa tähän keskusteluun mukaan. Ihan hieman tässä aluksi puhuimme näistä eduskuntaa tänään kohottaneista tietovuodosta. Teidänkin uranalla, kuinka paljon tällä, tämänlaatuisia tietovuotoja on ollut, mikä nyt esimerkiksi näistä NATO, NATO-papereista on kyse, kahdesta eri.
3: Mä sanoisin näin, että ei, en juurikaan muista, on täällä saattanut yksi-kaksi asiaa olla, mutta sen laatuisina, niin kuin nyt, että sitä poliisi tutkii, niin ei mielestäni oleko yleistä.
0: No toimittajana sanon, että saan niitä tietovuotoja tulla jatkossakin, mutta. Sen sit... puolen
3: ymmärrän toimittajan
0: näkökulmasta. Mutta on tämänpäiväiseen suuren valiokuntaan ja tähän Ukrainan ja Venäjän tilanteeseen suuren valiokunnan näkökulmasta nyt EU nimenomaan on tuomassa lisää pakotteita. Minkälaisia vivahteita se teidän mielestänne tuo tähän keskusteluun?
3: No nyt pitäisi tarkkaan harkita, mikä on niiden pakotteiden mahdollinen ajankohta. Nyt pitäisi katsoa, että jos siellä tapahtuu edistystä, niin silloin ei ole kyllä oikea aika heiluttaa pakotelippua. Ja tässä me toivotaan harkintaa jatkoon. Ei niille ole mitään tarkkaa päivämäärää nyt määrättyä. Jos tämä tulitauko nyt pitää ja alkaa tapahtua myönteistä kehitystä, sitä pitää tukea muulla kuin pakotteilla. Mut jos tilanne on toinen, niin sitten... Näin, näin.
0: Tai mm. Siitä on hyvin, hyvin ristiriitaista tietoa. Tietotoimiston mukaan Venäjän presidentin kanssa on kiistänyt koko tulitauon. No,
1: se liittyy varmasti tähän, tähän osapuolikysymykseen, mm. että, että kenen kanssa se, se tulitauko tehdään. Varmasti on tärkeää, että tulitauko tehdään ja ne osapuolet löytyy, jotka, jotka on sen tulitauon takana. Mutta ymmärtääkseni tässä on tällaista nimenomaan tällaista aikajanaa näiden lisäpakotteiden käyttöottamisessa tai päättämisessä, mitä ne on, juuri sen takia, että katsotaan, mihin tilanne kehittyy. Ja ilman muuta on selvää, että, että, että jos sitten tällainen tulitauko saadaan aikaiseksi, niin sitten täytyy todella harkita sitä, että onko, onko lisäpakotteet tarpeen.
2: Valenevo. On selvää, että siellä pakotteellista tällä hetkellä on ja, ja sitä käytetään tarvittaessa, mutta nimenomaan, jos tässä nyt päästään tässä... Aselevossa eteenpäin ja niin näyttää siltä, että se pitäisi, niin on selvää, että sitä varmasti sitä pakotelistaa ei tulla käyttämään. Mutta mielestäni on hyvä, että kuitenkin tämmöinen mahdollinen lista on olemassa, jolla voimme myös sitten signaali, laittaa signaalia myös Venäjänkin suuntaan. Että...
0: Se aselepo on todellakin
2: vielä erittäin ristiriitaisten ää, tietojen perässä. niin nimenomaan näin, että kenen kanssa porosenkko tästä on sitten. Sopinut. Oletettava, presidentti oletettava. Putin
0: tuskin myöntää ihan helposti olevansa osapuoli.
2: Oletettavaa on, että Putin on se toinen puoli siellä, mutta sitä me en varmasti tiedä.
0: Tehdäänkö tällä pakotteella ja niiden mahdollisella korvaamisella kotimaista politiikkaa? sirkka
3: Minusta eilinen eduskuntakeskustelu oli erittäin hyvä. Se kertoo siitä, että silloin kun Suomessa ollaan tilanteessa, jossa meidän pitää vakavasti miettiä omaa tulevaisuuttamme ja turvallisuuttamme ja ulkopolitiikkaa, niin Täältä löytyy tuumaisuutta, mutta en ollenkaan kiistä sitä, etteikö ole ollut aikaisemmin piirteitä, jossa tietyt puolueet ovat tulleet nato niin esille paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja tämä on ruokkinut tämä tilanne sitä, mutta se ei liitynyt eiliseen, se on aikaisempaa. Sen vaan,
1: että Suomi ja mukana myöskin suuri valiokunta ja suuren valiokunnan jäsenet ovat olleet vahvasti myöskin muokkaamassa sitä, että, että mikä on... Mitkä on sellaisia asioita, joissa ei pidä pidä mennä tälle pakotelinjalle ja nämä rajat, ylittävät yhteistyöhankkeet, siinä meillä oli mahdollisuus ottaa hyvinkin selkeän esityksen pohjalta kirjallisesti kantaa suuren valiokunnan jäsenet ja siellä... Kaikki olivat sitä mieltä, että nimenomaan tällaiset hankkeet, jotka vaikuttavat suoraan Suomen ja Venäjän väliseen yhteistyöhön ja nimenomaan tähän suoraan kansalaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön, yritysten väliseen yhteistyöhön, niin ne, niiden ei pidä olla mukana tällä listalla. Ja näinhän tapahtuu.
2: Nimenomaan tässä on ollut todella hyvä yhteistyö sekä suuren valiokunnan pääministerin virkamiesten kesken ja pääministeri myös suuressa valiokunnassa kiitteli meidän virkamiehiä näistä erittäin hyvistä tuloksista, mitä me toistaiseksi olemme saaneet näiden pakotteiden suhteen. Mikä oli pääministeri viesti tänään suurelle valiokunnalle? Öö, no... Hetsin, muistellaan heti, mitä ei saanut sanoa ja mitä ei, mutta tota, kyllä siis nimenomaan se, että kyllä siellä niin, tällä hetkellä listaa suunnitellaan, mutta onko sen käyttö sitten tarkoituksenmukaisuutta vai ei, se nähdään myöhemmin ja, ja olennaista on, että nyt katsotaan sitä kehitystä, mihin tämä on menossa ja, ja toivotaan tietenkin parasta. Tuosta. Sitten hmm.
3: sit kysymys siitä, että jos uusia pakotteita tulee ja ne tulee näiden neljän sektorin sisällä, niin itse pelkään kyllä eniten, että se iskee entistä pahemmin vielä meille tälle maataloussektorille, jossa nyt jo maidon tuotannossa ja sialihan tuotannossa on selkeästi olemassa ongelmia, eli, eli yliäämät valuu tänne päin, eli me koetaan sellainen markkinahäiriö, mitä ei ole nähty, jos tämä jatkuu ja sen takia mä en välttämättä pidä kovin hyvänä, että pidetään just niistä kiinni, missä nyt ollaan, että tämä maatalous voisi jäädä vähän vähemmän. Mutta sekä
1: pääministeri että maatalousministeri, molemmat kyllä ymmärsivät erittäin hyvin tämän tilanteen, missä, missä suomalaiset maanviljelijät ovat ja ovat, ovat niin hyvin saaneet tämän asian myöskin ymmärretyksi tuolla Euroopan unionin tasolla, mutta ihan niin kuin tuli esille, että ne summat, jota tähän markkinahäiriörahastosta on käytettävissä, niin ovat pieniä. Toki Suomen hallitus on myöskin, myöskin itse lähtenyt katsomaan, että, että millä tavalla me voisimme tukea nyt maataloutta tässä, tässä vaikeassa tilanteessa.
0: Niin Etelä-Euroopan maata he saivat tukea omille maatalous, ma, ma, ma,
3: maitotalous on myöskin nyt tässä, tässä keskusteluissa hyvin vahvasti. Mutta se vaan, että sieltä on tarjottu näitä markkinahäiriötoimenpiteitä, eli interventioon ja varastoihin ostoa, joka ei ole hyvä keino, koska se hintataso on dumpattu hintatasoja Suomessa kuitenkin tuotetaan valitettavasti kalliimmalla, että se ei meitä auta, että me tarvitaan ihan konkreettisia toimenpiteitä. Ja se 20 miljoonaa, joka on se lisäbudjetissa, on sinänsä hyvä alku, mutta se ei riitä alkuunkaan, jos ajatellaan, että ensi vuonna tulee leikkauksia 80 miljoonaa euroa Suomeen maataloustuottajille. Ensi vuoden budjetissa sitä pitää vielä vakavasti no, täällä se, talossa se,
1: harkita. Se on ollut keskustelussa, että, että miten, miten siitä, sitä voitaisiin lievittää. Joo, joo.
2: Täytyy aina muistaa, että tässä keskustelussa, kun puhutaan pakotteista, niin EUhan tekee omia listoja, mehän emme tiedä niistä vastapakotteista. Ja tämä ensimmäinen nyt tuli sitten kovasti elintarviketeollisuuteen ja niin nimenomaan maitotuotteisiin ja näin poispäin, että, että jos me teemme näitä pakotteita nyt EUn puolelta, niin me emme välttämättä tiedä sitä, mikä sitten tulee olemaan Venäjän reaktio näihin.
0: Ihan arvio, kun EU-asiat kuuluvat suurelle valiokunnalle. Tuleeko tämä kriisi? Se on jo varmaan muuttanut EUn ulkopolitiikkaa, mutta tuleeko siinä tapahtumaan muutoksia? riittämällä?
1: No varmasti monestakin syystä tarkastella ulkopolitiikkaa koko ajan ja erityisesti Suomihan on ajanut sitä, että Euroopan unionilla olisi entistä tehokkaampi ulkopolitiikka sen takia, että me hyödymme siitä. Meille on tullut uusi tai tulee, hän ei ole vielä aloittanut toimintaansa, korkea edustaja eli niin sanottu ulkoministeri, joka on varmasti vähän erityyppinen ja kun tulee sieltä Italiasta Välimeren asiat ovat esillä, mutta toki niin tässä on puhuttu ne Venäjän suhteet, Ukraina-kysymys. Ylipäätänsä sen miettiminen, miten näillä kumppanuusohjelmilla päästään syvemmin ymmärtämään toisiamme, että ne todella palvelisivat tätä, tätä EU:n naapuruusyhteistyötä Niin Varmaan siinä tarvitaan niin enemmän miettimistä vielä. Ihan on... lyhyesti,
0: minkälaisia spekulaatioita siellä Suuren valiokunnan kokousten liepeillä on ollut komissaaripaleetista?
3: Ei meillä, no. niin. Ei meillä ollut oikeastaan mitään muuta kuin mitä pääministeri meille kertoi. ja mä olen ymmärtänyt näin, että komissaari Kataisen tilanne on sikäli auki, että mitä tämä uusi tehtävä tuo tullessaan. Yle jo ehti mainita superkomissaariksi, mutta aika näyttää nyt minkälainen komissaarisalkku siitä sitten tulee, kun ei sille ole erityistehtävää, mutta koordinaatiotehtävää. Kysymys on tietysti, että miten määritellään
1: hänen, hänen suhteensa sitten siihen, siihen porukkaan, jota hän koordinoi, että se on ihan, ihan keskeinen kysymys.
0: Minä sitten eduskunnan tämän päivän ja tämän syksyn tapahtumiin sinun Wallinheimon kokouksesta tämä case Lasse kokoomuksen kanssa ja Lässä Männisty. Mitä ajatuksia se teissä herättää?
2: No, kyllähän täältä eduskunnasta ennenkin on pyydetty eroa, että tässä viime vuosikymmenin 10 lähes 50 ihmistä ovat että kesken kauden eroa tästä eduskuntatyöstään ja vain kaksi, on, ää, kaksi pyyntöä on evätty, ja, ja Hän nyt on menossa merkittävään virkaan. Ehkä itseinen olisi tehnyt samalla lailla, mutta tämä oli Lassen päätös ja sitä pitää nyt kunnioittaa.
0: Entä Sirkka Lisanttila, mitä ajatuksia herätti?
3: Mä otan tähän yleisellä tasolla kantaa tilanteessa, jossa jos me madalitaan se kynnys kovin alhaiseksi, että täältä pääsee lähtemään, koska tämä on tietynlainen imperatiivinen mandaatti, joka saadaan vaaleissa, niin sitten helposti käykin niin, että vuosi, puoli vuotta ennen vaalia, Täältä lähteekin joku edustaja samantyyppiseen hommaan homman mahdollista lähtee antaa tilaa sille varajäsenelle, varaedustajalle, joka pääsee sitten sopivasti ennen vaaleja tämän eduskuntaan. Että nämä pitää katsoa hyvin laajasta näkökulmasta nyt, kun tämä ratkaisu tehdään, eikä yksin tässä tapauksessa, vaan sitä, että onko sillä heijastusvaikutuksia jatkoon, ettei kynnys mene liian matalaksi. Olen samaa mieltä
1: siinä, että tässä on kuitenkin tällaisia tietyn ennakkotapauksen merkkejä, ja, ja sen takia että tämä on katsottava huolellisesti että sitten tämä, tämä todellakin se mandaatti, minkä kansalaiset antavat äänestäessään, niin tulee täysimääräisesti, täysimääräisesti niin pidettyä huoli siitä, että se täytetään.
0: Mainittakoon, että ne kaksi tapausta, joissa ei myönnetty, ne olivat tavallaan hieman surullisia. Kyllä. Ja ja toinen, toisessa tapauksessa oli myöskin tällainen taustalla poliittinen turhautuneisuus ihan koko tähän eduskuntatyöhön.
3: Mutta näin lyhyen, lyhyen sijaisuuteen ei ole koskaan annettu, kun on kysymys.
0: Mielenkiintoiseksi sitten, jos jossitellaan, se on aina mukava harrastus. Jos tilanne on se, että eduskunnan puhemiesneuvosto päättää asiasta pääsihteellisen potiittisen esityksestä, ja tiitinen on tunnetusti hyvin perehtynyt tähän meidän valtiosääntöömme ja perustuslakiimme ja näihin käytäntöihin, mitä aikaisemmin on ollut. Mutta mielenkiintoistahan se on se myöskin, että jos eduskunnan puhemiehistö, puhemies, puhemies Ero Heinaluoman johdolla joutuisi päättämään asiasta. Nimittäin sattumalta Eero Heinaluoma kunnanvaltuutettuna Helsingin kaupunginvaltuustossa oli päättämässä Lasse Männistön laittamasta tähän virkaan.
1: No, en osaa sanoa, että, että mitä yhteistä niillä on, koska, koska tuota, siellä on valittu virkaa henkilö ja täällä päätetään sitten
3: tällaisen proseduurin jatkumisesta. Tämähän tulee istuntosaliin äänestettäväksi joka tapauksessa.
2: En usko, että tässä tulee olla ongelmia olemaan, että kyllä lassa varmasti saa ihan normaalisti ero.
0: Mutta onko, onko tässä tällaista havaittavissa jo nyt tällaista
2: poliittisen iskun paikkaa, että vastustajat hyökkäävät No onhan se jo huomattu, että että siitä on iskettykin, mutta tämä vähän kuuluu politiikkaan. Katsotaan sitten, mitä edessä tulee, mutta varmasti tästä muut puolet ottaa kaiken on irti, että eikö se vähän kuulu politiikkaan.
1: No on kyllä Sirkka-Liisa kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä, että, että joka tapauksessa tämä kannattaa katsoa, Selkeästi, ettei sitten tule tulevaisuudessa sellaisia kysymyksiä, että onko menty sitten liian nopeasti ohi tämmöinen asia. että
3: tulee prejunikaatti, eli ennakkotapaus, ja sen takia se on katsottava huolella.
0: Ja sitten sen tuossa ensi viikon jälkeen nähdään. sirkka Anttila, parhaillaan tuolla keskustelussa, mainitsin jo aikaisemmin me lähetyksen alussa, että olette siellä no. puhumassa. Täällä on tarkastus, eduskunnan tarkastusvaliokunnan. Pitkä ja perinpohjainen lausunto senaattikiinteistöstä. Tarkastusvaliokunta löysi aika lailla huomauttamista. Sirkollis-Anttila, kuinka voi olla mahdollista tämä senaattikiinteistötapaus, että sen toiminta ei kertakaikkiaan ole avointa ja läpinäkyvää?
3: No se on se kysymys, jonka kanssa me ollaan pohdi, painiskeltu ja nyt löydetty sitten keinot ministeri. Viime kädessä uskon, että ministeri Rinne nyt on ottanut tämä vakavasti. Sen verran hänen kanssaan on keskusteltu. Tässä tarvitaan täyskulttuurimuutos. Ja esimerkiksi me lähdemme nyt tarkastusvaliokunta Ruotsiin katsomaan. Siellä on järjestelmä, jossa ei valtiolle kerätä 120 miljoonaa vuokralaisilta, vuokratuottoja, joka tarkoittaa sitä, että senaatin on ollut pakko koko ajan nostaa vuokria, jotta se 120 miljoonaa on tullut valtiolle. Eli me ollaan kuristettu omia vuokralaisiamme tällä politiikalla, ja kun se on vielä monopoli toimintaa. toimittaa, ei ole kilpailijoita.
0: Riittämille esimerkiksi museot ovat ympäri maata aivan ihmeissään. Pitää He ovat heidän pääasiallinen työnsä, kun katsoo sitä, että mihin rahat menevät, on vuokratulojen tuottaminen valtionomistamalle senaattikiinteistölle. Ilmeisesti tämä voi jatkuu.
1: No Toivottavasti ei jatku ja erittäin hyvä, että tämä on nyt otettu esille, koska to- ja sitten toivottavasti myös kuntien samantyyppiset käytännöt tulisi mm. läpivalaisuun, koska ei yhteiskunnan kannalta ole kauheasti järkeä, että me yhteisiä veromarkkoja kierrätetään ja sitten katsotaan, että mitä kautta sitä saadaan niin lisättyä jollekin. Samoista rahoista on kuitenkin kysymys.
2: Niin, tällä hetkellä senatti kiinteistön taseessa taitaa olla noin lähes viidellä miljardilla erilaista omaisuutta, ja onhan se aika paljon. että, uskon, no, että on
3: sen kiitos kaupalla, siis aikanaan kun tämä perustettiin, niin euroakaan eikä markkakaan tullut korvausta. Kiitos kaupalla.
2: Ja uskon, että tästä varmasti saadaan tätä summaa pikkuhiljaa alaspäin, ja saadaan myös läpinäkyvyyttä toimintaa. No, sitä varmaan
0: tarvitaan pelkästään jo tuollainen yksityiskohta johtajien palkat ja siellä Senaattin miltä näyttää.
3: No ne on tulospalkkoja, kohtalaisen hyviä ja sidottuja tulokseen, ja sekin kannustaa nostamaan vuokria, että saadaan sitä tulotettavaa, koska siihen tulokseen se on sidoksissa, että nämä kytkökset pitää purkaa. Mutta nyt ilmeisesti se on saatu purettua, että nyt on, on sitten muutettu järjestelmää. Mä uskon, että rinnet rinnettäkiä mm. niin käsittääkseni ei vielä, mutta Mutta siihen kohta. on hyvin... hyvin, hyvin niin kuin... Hyvä luottaa, että Joo. näin tapahtuu. Niin minäkin luotan siihen. Me ollaan tehty hyvää työtä ja uskon siihen, että se kantaa myöskin valtiovarainministeriössä toimenpiteitä, joita tarvitaan.
0: Lopuksi hieman tunnelmista, mitä tämän syksyn aikana on lupa odottaa. Mikä teidän mielestänne tulee olemaan tämän syksyn poliittisesti kuumin aihe vai onko teillä toisaalta sellaista... Henkeä myöskin, että ainakin tuolla kuppilan puolella voisi sanoa, että löydään hanskat tiskiä ja odotetaan vali.
2: Päinvastoin. Päin kyllä meillä on aika, aika mielenkiintoisiakin kokonaisuuksia. Tietenkin tämä uusi sotelaki. Sitten varmasti ydinvoimakysymys tulee herättää paljon tunteita ja sitten sukupuolineutraali ja avioliittolaki. Tässä varmasti kolme sellaista, jotka...
3: Minulle tärkein on budjetti ja mä toivon, että täällä löytyy ratkaisuja, jolla Suomeen saataisiin uutta työtä. Biotalouteen pitäisi nyt panostaa budjetti, ei vielä valitettavasti panosta. Siitä puhutaan paljon, mutta käytännön toimet puuttuvat puuttuu.
1: Kyllä se tärkeimmät asiat on työtä, työtä ja työtä. Ja, ja biotalous ja, ja puun parempi jatkojalostus ja, ja sitä kautta uusien innovaatioiden osaamisen hyödyntäminen suomalaisen työn hyväksi, niin kyllä ne on niitä isoja pitkiä asioita. Toki nämä rakenneuudistukset, kuten sosiaali- ja
0: uudistus on ehdotolle. niihin palataan aivan varmasti. Ja uskoon, on tulee myöskin kaksi välikysymyskeskustelua. Kiitokset teille, Sirkaliisa Anttila, Riitta Mölleri ja sinun ja Kiitoksia. Hyvää ja Tänään taitaa olla... Tätä keskustelua luvassa aika
3: pian. Joo, Jari
0: Niemelä, eduskunta.